0: Les plateformes de streaming versus le cinéma, Samsung augmente ses coûts de fabrication, Disney Plus avance ses pions mais prudemment, changement de tarif pour Unity et Shadow qui revoit ses offres. Bonjour à tous, c'est Nathan et bienvenue dans la capsule Plug and Play pour votre résumé de l'actualité tech de la semaine en moins de 10 minutes. Les plateformes de streaming sont solidement ancrées dans le paysage français, et cela contribue à attirer les spectateurs en dehors des salles de cinéma. L'étude qui suit a été réalisée par Le Monde sur la base d'un sondage de 2000 personnes de 15 ans et plus, conduit au tout début du mois d'avril. Il en ressort d'abord ce que l'on savait déjà, les doffs de streaming ont le vent en poupe. D'après l'étude, 55% des français sont clients d'une ou de plusieurs plateformes de vidéos à la demande. Chez ceux qui vont au cinéma le plus souvent, au moins une fois par mois depuis un an, les deux tiers ont de tels abonnements en parallèle. La majorité des sondés, 54%, continuent cependant de se rendre en salle au même rythme qu'avant les fermetures liées à la crise sanitaire. 5% y vont même davantage. Mais de l'autre côté du panel, 29% des sondés y vont moins souvent, et 12% n'y vont plus du tout. Cela fait une forte proportion qui boude, ou qui n'est plus si demandeuse de films à regarder sur très grands écrans. D'ailleurs, Netflix a pris l'avantage sur ses concurrents directs, avec une part de 45% chez ses sondés. Amazon Prime Video suit avec 28%, et le dernier arrivé de Disney en rassemble 19%, tandis que MyCanal est à 14%. Les plateformes ont profité à fond des confinements pour signer de nouveaux abonnés, et la réouverture des salles de cinéma n'a pas du tout enrayé ce mouvement. Le Centre National du Cinéma a compté pour avril dernier 13,9 millions d'entrées en France, c'est 23% de moins qu'en 2019 avant le Covid. En mars, les 13,19 millions de tickets vendus ont représenté le plus faible score depuis mars 1999, avec 12,9 millions d'entrées. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce reflux des clients de salles de cinéma, mais c'est ça l'affronte en contenu auquel elles sont démunies. Les Siri. Sur ces 2000 sondés, un peu plus de la moitié, 52%, a développé une préférence plus marquée pour ce format, plutôt qu'à l'égard des films que préfèrent 18% des personnes de l'échantillon. Le géant coréen de l'électronique Samsung discute actuellement avec ses clients d'une augmentation de 15 à 20% des coûts de fabrication des semi-conducteurs. Le fabricant s'est donné comme objectif de détrôner TSMC, le principal partenaire d'Apple, pour la fabrication de ses puces sur ce créneau. Après cette tenue à l'écart des mouvements sur les prix en 2021, Samsung, comme ses concurrents, fait face à plusieurs facteurs déstabilisants. Inflation, guerre en Ukraine et regain de la crise sanitaire en Chine, qui pèse sur les coûts. Même les processeurs les moins sophistiqués dans leurs méthodes de fabrication vont voir leurs prix augmenter et probablement dans les proportions les plus importantes, explique Bloomberg. L'impact possible pour Apple n'est pas abordé. Samsung fait partie de ses fournisseurs à des degrés divers, mais la pomme se repose sur TSMC pour ses processeurs. TSMC a déjà prévenu ses clients qu'il entendait augmenter ses prix entre 5 à 8% à compter de l'année prochaine après un bond de 20% l'année dernière. Les fournisseurs de Samsung et TSMC eux-mêmes, comme ASML, le fabricant néerlandais des machines de photolithographie utilisées pour fabriquer les composants, répercutent leurs propres surcoûts sur ces deux clients. Ces aléas n'empêchent toutefois par les carnets de commandes de se remplir, au contraire. Le vice-président exécutif de l'activité des semi-conducteurs de Samsung a ainsi indiqué que les 5 prochaines années étaient déjà bien chargées. Leur chiffre d'affaires cumulé sera environ 8 fois supérieur à celui de 2021. La baisse de la demande constatée sur les produits grand public se voit compensée par les besoins des entreprises en serveurs ou en produits liés à la 5G. Samsung a la place enviable de principal fabricant des composants de mémoire, mais il entend désormais détrôner le Taiwan et TSMC dans la fabrication de processeurs. La lutte porte entre autres sur les procédés de fabrication avec des finesses de gravure toujours plus basses. TSMC devrait être gravé en 3 nanomètres en 2023, il est à 5 nanomètres actuellement, Samsung tente de lui stabiliser sa gravure à 4 nanomètres et il envisage de produire en volume à 3 nanomètres d'ici cet été. Unity a annoncé que ses bornes destinées à la recharge rapide des voitures électriques allaient basculer sur une facturation de l'énergie consommée et non plus du temps passé en France. A partir du 1er juillet, il faudra désormais compter 69 centimes par kWh consommé sur les bornes rapides et 39 centimes pour les bornes jugées lentes jusqu'à 50 kW de puissance. Un changement qui était attendu et qui corrige une exception française, Le numéro 1 européen des bandes de recharge en dehors de Tesla faisait jusque-là payer 79 centimes par minute. Cette tarification au temps était une réponse de la part de Unity à une réglementation française qui complique la vente de l'électricité. La législation impose des règles précises pour la mesure de l'énergie vendue et en attendant de pouvoir les respecter, le consortium facture un service de charge plutôt que de l'électricité. Le paiement à la minute avait l'avantage de la simplicité, mais il était aussi très injuste, avec un prix bien meilleur pour les véhicules qui chargeaient le plus rapidement que pour ceux qui chargeaient le plus lentement. Par ailleurs, la puissance diminuant avec le niveau de charge dans la batterie, le prix du kWh allait croissant pendant une recharge. Comme tous les acteurs majeurs sur le marché, l'entreprise est enfin capable de facturer le kWh d'électricité, équivalent en litres pour les véhicules thermiques. A 69 centimes le kWh, Unity va donc devenir bien plus cher pour les conducteurs de véhicules capables d'encaisser une puissance élevée, mais bien moins cher pour d'autres qui peinaient à atteindre les 100 kW. Le réseau de supercharge à Tesla, qui s'ouvre petit à petit à toutes les voitures, est dans les mêmes zones tarifaires pour les conducteurs d'autres marques. D'autres concurrents sont un peu mieux placés pour le moment, à l'image de Fastned, qui facture 59 centimes par kWh, ou encore Allego, qui est à 55 centimes. Pour donner un ordre de grandeur, un plein complet sur une modèle 3 Performance est donc désormais de 51 euros. Le prix de la recharge ultra-rapide rattrape donc le prix des pleins pour les véhicules thermiques, mais l'électrique reste tout de même moins cher dans un usage quotidien. Si c'est le géant de la SVO des Netflix qui a fait le plus de bruit dernièrement avec son annonce d'abonnement moins cher mais avec de la publicité, il faut savoir que c'est pourtant Disney qui en avait parlé le premier. Et d'ailleurs, la maison mère de Mickey Mouse a précisé les contours de cet abonnement, autant stratégiques que dangereux pour le groupe. D'après les dernières informations, l'entreprise devrait aborder une approche prudente. Pas question d'inonder les abonnés de publicités inappropriées. Disney compte en afficher relativement peu et filtrer le contenu publicitaire. Selon les informations rapportées par Variety et le Wall Street Journal, Disney voudrait fixer la limite à 4 minutes de publicité au maximum par heure de programme diffusé. C'est une minute de moins que l'un de ses concurrents directs, Peacock, lancé par NBC et Universal, affichant jusqu'à 5 minutes par heure. C'est aussi la valeur choisie pour HBO Max, qui propose également aux États-Unis une offre financée par la publicité. C'est en revanche nettement moins que Hulu, qui est un service indépendant outre quantique et qui affiche nettement plus de pauses publicitaires. Et c'est aussi évidemment loin derrière la télévision traditionnelle, qui sont en un hacker-jo aux États-Unis, avec jusqu'à 23 minutes de publicité par heure de contenu diffusé. Ici, il n'est pas question de reproduire le modèle d'antan, avec d'interminables couleurs publicitaires ou des pauses toutes les quelques minutes. L'autre restriction devrait venir des publicités elles-mêmes. D'une part, les enfants devraient n'en voir aucune, elles seront désactivées sur les profils correspondants, et aussi sur les programmes destinés aux plus jeunes, même s'ils sont regardés par un profil adulte. Les publicités qui seront diffusées devraient être aussi strictement familiales, pas de politique, pas d'alcool, pas de violence. Et aussi, aucune publicité pour les concurrents de Disney+, cela va de soi. La grosse inconnue concernant cette offre reste son prix, qui devrait être inférieur aux abonnements actuels, facturé euros par mois, 89,90 euros par an. À moins bien sûr que Disney saute sur l'occasion pour augmenter les tarifs de l'offre actuelle. Un an après le rachat de Shadow par OVH Cloud, l'entreprise décide de se relancer avec la restructuration de ses offres. Exit les offres ultra infinites désormais à partir de cet automne, l'entreprise ne proposera plus qu'une seule offre à 30 euros par mois, avec une carte graphique GTX 1080. Mais pour les utilisateurs les plus exigeants, il sera désormais possible d'accéder à une option dénommée Power et donnant accès à une RTX 370 et un processeur un peu plus performant, pour un surplus de 15 15€ par mois. L'offre totale est donc de 45 45€ mensuels. L'option Power ne gonflera pas la capacité de stockage, ce qui est dommage vu le peu d'espace disponible par défaut. Les joueurs pour qui les 256Go de base ne suffisent pas devront ajouter 2,99 euros par mois pour 256Go supplémentaires, dans la limite de 2 Tera. L'offre Shadow avec l'option Power est donc 3 fois plus chère que le Xbox Game Pass, qui comprend plus de 100 jeux dans le cloud, et 2 fois plus chère que le jeu Fortna de Nvidia, qui dispose pourtant d'une RTX 3080. Cependant, il faut rappeler que Shadow offre un véritable PC dans le cloud. Vous pouvez donc installer les jeux que vous voulez, depuis les plateformes que vous voulez, ou bien même faire autre chose que jouer car vous avez accès à tout un Windows. À ce sujet, la possibilité de faire de Shadow autre chose qu'une machine de jeu n'a pas échappé à la nouvelle direction, qui lance officiellement Shadow Business Solutions. Il s'agit d'offres à destination des professionnels pour utiliser Shadow comme une machine de travail. Les professionnels indépendants pourront par exemple accéder à un PC dans le cloud individuel tandis que les entreprises pourront demander une configuration sur mesure. Shadow vise des pros qui ont besoin de beaucoup de puissance de calcul, comme les designers 3D, les architectes ou les ingénieurs. Pandainemco a passé récemment un partenariat technologique avec Shadow en ce sens. Toutes les previews européennes d'Elden Ring ont été réalisées avec les machines virtuelles dédiées au B2B de la société française. À côté de ça, un service de stockage en ligne est en préparation, nommé Shadow Drive, et est réalisé en partenariat avec Nextcloud, une plateforme de partage open source. Ce successeur spirituel de Ubique d'OVH comprendra 20 gigaoctets de stockage gratuit. La version premium avec 2 Teraoctets coûtera, elle, 8,99€ par mois. Une bêta sera lancée cet été et le service sera officiellement disponible en Europe cet automne. Enfin, Shadow va s'exporter dans de nouveaux pays, dont le Canada et l'Autriche à la fin de l'année, et d'autres pays seront annoncés dans les mois à venir. C'était le résumé de la Tech de la semaine, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Ciao